0: Muy buenas noches y bienvenidos al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de las cinco estrellas, el club donde solo los astros son dignos de ser hablados e invitados. Esta noche tenemos aquí delante de mí a mi querido compañero y amigo Edu, buenas noches.
1: Buenas noches, socio.
0: Tenemos a mi izquierda a Sergio Márquez. Buenas noches, Sergio. Buenas
1: noches, Tony compañeros.
0: Tenemos a la derecha a Cristian.
2: Buenas noches, Tony.
0: Buenas noches, Cristian y servidor de ustedes, Tony, que se presenta en un nuevo programa, un nuevo formato que dedicaremos por entero al juego retro, donde hablaremos cada semana de las grandes estrellas de los juegos desde mediados de los 80 hasta finales de los 90, pasando por todo tipo de plataformas de 8 y 16 bits, incluso 32 y 64 para ocasiones especiales y marcadas. Y bueno, un programa piloto, un programa de prueba, un programa donde vamos a tocar un clasicazo de Rare, de los 16 bits que marcó, probablemente el que es el juego más vendido de la historia de Super Nintendo. Dicho esto, señores, solo me queda invitarles a que se queden y que disfruten del show, que disfruten del Club Vintage. Hasta ahora. No hemos hablado del juego que vamos a hablar esta semana y quizás lo hagamos a posta para guardar la primera sorpresa que va a ser este Club Vintage. Vamos a hablar de un juego de la cosecha de 1994, una cosecha fantástica, señores, una cosecha en, con juegos como, por ejemplo, Tekken. Maravilloso. Namco, Tekken. impresionante. King of Fighters 94, Christian. Uf, increíble. Tenemos Dark Starkers, por ejemplo, ¿sabes? El cambio ahí. Sí, la y
3: intentar Capcom a ver si por, con otra franquicia podían levantar un poquillo el tema de los juegos de lucha 2D.
0: Por ejemplo, y luego tenemos el que vendría a ser mmm, Virtua Cop o Virtua Striker, dos verdaderos titulazos de SEGA en sí, recreativa. Sí, ya, ya empezaban
3: a salir juegos 3D de estos punteros, punteros.
0: Poligonales, después de ese Virtua Fighter del año anterior, sí, increíbles, sí,
1: increíble. ¿no? Y Ese Sonic Knuckles.
0: Sonic Knuckles y Sonic 3. <risa> uh, Maravilloso. Sí, sí. Sí, sí. Doom 2, Dynamite Heavy, Mega Man X2, Race of the Robots, Brian May con la música the y poco más. Poco más, Edu. Poco más, no. Poco más. <ríe> Tokimeki Memorial ahí, super fricazo con Ami, Garashi, Sí, Apple ahí,
3: Garashi haciendo un juego de ligoteo.
0: Super Bomberman 2, FIFA International Soccer, la primera edición de FIFA. O por ejemplo, Edu, Música Maestro, el juego que vamos a hablar hoy. Tema que no se olvida, tema eterno
1: Temazo, temazo ¿Qué Tema decir? eterno ¿Qué decir de, de estas bandas ahora? Impresionante del juego Donkey Kong Country, <risa> de Rare
0: 1994, qué juegazo, Cristian
2: Increíble, vuelvo a repetir pues, <risa> sí, es, sí, un,
0: sí. es un adjetivo del increíble que sí, vamos a estar escuchando constantemente hombre. en el Club Vintage Porque aquí solo analizamos verdaderas obras, verdaderas obras y si no son obras, no las analizamos. Sí, sí,
3: aparte, ese, ese principio, ¿no? Con, con ese tema del Donkey Kong 1, del clásico Donkey Kong, ¿no? Y después veías la intro y veías como el Donkey aparecía, le daba una patada diciendo... A Cranky Kong, ¿no? Es, esto es lo nuevo. Sí, esto sí, es sí, sí. esto es la,
0: la Next Gen, la nueva generación ¿Sabes? de Super Nintendo. Y esto es ese, el cerebro de la bestia. El cerebro de la bestia, que casi pegaría la estocada a Mega Drive, ¿no? Con este verdadero titulazo. En todo caso, señores, si tenemos que hablar de lo que vendría a ser este Donkey Kong Country, hay que hablar de los inicios del personaje con Miyamoto y es el primer punto de este programa. Eh, tenemos que remontarnos a 1979, justo antes de comenzar la denominada era de oro del arcade americano. Y estamos en Kioto. Estamos en una jornada de trabajo en las oficinas de Nintendo y un tal Shigeru Miyamoto, que probablemente os suene, es llamado a la oficina del jefe, el simpático y carismático Yamauchi. ¿Qué propone al joven diseñador la posibilidad de hacer un videojuego para recreativas? Y Miyamoto, encantado, evidentemente, accede. <risa> para no. Es, resulta que esta, esta recreativa Iba a ser un juego de Popeye, no sé si le habréis Escuchado alguna vez esta anécdota Que iba a ser un juego de Popeye y resulta que al no tener La licencia que después obtendrían Edu, uh -huh. decidieron hacer esta con, Confiar en Miyamoto y hacer Un videojuego con este joven valor que entró Años antes en la empresa y ver qué pasaba sí,
3: Hombre, en, en aquella época Siempre se intentaba hacer algo de alguna, de, algún, de alguna serie conocida y tal Aunque no tuviera nada que ver sí, sí. De hecho, el, el magnífico looping De, de, de recreativa, ahí tenías el ejemplo, un juego que no tenía nada que ver solo adoptaba el nombre Magnífico, eh, magnífico osado último. te veo eh, en
0: este primer programa sí, sí, de Club <risa> Vintage. Sí, sí, sí. Eh, Pues bueno, pues Edu, al contrario que los competidores de otras empresas pues Miyamoto no quería conformarse ofendiendo al jugador, lo que vendría a ser una experiencia lúdica donde solo tuviera que jugar porque los videojuegos de esta época solo eran jugar y ya está, sino que además quería involucrarlo eh, en una especie de historieta digna de TV donde el, donde el jugador en sí fuese el protagonista. Eh, dicho protagonismo recaería en un carpintero llamado Jumman, que ve a su mascota, un gorila, escaparse de la jungla y rapta a lo King Kong, como no, a la amada del carpintero, subiendo las siete pisos en una extraña estructura de metal. Así nacería dentro de la cabeza del futuro genio japonés la idea de Donkey Kong, un arcade que marcaría una época en la historia del videojuego contemporáneo. Y es que no cabe duda, después tenemos esos ports para NES, esas
1: maravillosas... Sí, ¡Fantástico o sea,
0: Clásico, básico, clásico, básico ¿no? de la chipería de, de Ness. Bueno, pues Yamauchi resulta que quería marcarse un punto en territorio americano con la realización de esta obra, viendo imprescindible, para dicho éxito, que este software o hardware tuviese un nombre inglés. Y así sería. Desde los Estados Unidos, Howard Lincoln y el mítico Minoru Arakawa se lanzarían de lleno a buscar el éxito de esta nueva máquina, de esta nueva recreativa... En territorio americano. Para empezar, se harían 2.000 unidades del arcade Radar Scope. Lo tunearían de tal manera para convertir el, la cabinet de este Radar Scope en futuros Donkey Kongs. Y a los pocos días, Arakawa daría la orden de fabricación de nuevas cabinets en los almacenes de fabricación de Redmond, Washington. El juego pues fue un verdadero éxito, como ya sabéis, un juego legendario. Y así comienza con más de 60.000 Máquinas vendidas, que no son pocas en la época, y dos secuelas posteriores de Donkey Kong, como serían Donkey Kong Jr., que vendería 30.000, y el modestito y cutrongo Donkey Kong 3, que vendería 5.000 unidades, mmm, a hacer leyenda. Donkey Kong 3, ¿lo habéis jugado, supongo, Cristian?
2: Sí, bueno, eh, yo me parece que lo jugué. Yo lo jugué como King Kong. ¿King Kong? Sí, no sé si sería una NASA, la típica uh -huh. copia barata de la Nintendo más pequeñita. Sí,
0: sí, sí, clásica pero NASA.
2: Pero pero se llamaba King Kong y iba de un hombre que mataba mosquitos con ¿Sí?
0: un... Con un, un bicho Pul de estos. pulverizador. Sí, 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 una cosa muy Tenías extraña. Matar
2: un mono con un pulverizador. Sí. <ríe> El juego, juego <ríe> Nintendo.
0: Lo estás haciendo mal, lo estás haciendo mal, ¿no? <ríe> sí, sí. Básicamente, pues sí, sí, Donkey Kong 3, pues como podéis apreciar, no, no triunfó como, como triunfó las otras entregas de Donkey Kong, evidentemente, porque al ser un juego tan diferente, pues no tenía por qué triunfar. Pero bueno, en todo caso, Nintendo ya logró lo que quería, y era tener su nueva máquina, su nueva mascota. Tener a Donkey Kong. Bueno señores, tenemos la historia de Donkey Kong, tenemos la historia de Nintendo, tenemos a Shigeru Miyamoto y tenemos que hablar de Rare, evidentemente uh -huh. tenemos que hablar de los hermanos Stamper. Rare, el estudio inglés que en un día de 1982 fue fundado por Tim y Chris Stamper, los hermanos Stamper. Chris es un apasionado de la programación y Tim se encarga sobre todo del arte. Y los diseños de los juegos que estaban desarrollando sobre su propia marca. Los juegos de Rare se verían distribuidos por una empresa que he conocido aquí por nuestro querido amigo Sergio, Ultimate Play the Game. Hombre,
1: maravilloso. Hombre. Los años de, de Spectrum que he vivido yo con, con Ultimate Play the Game. Eh. Era, era impresionante. Aquel Sabre Wolf y, y, y el Night Lore. Y sí. Night Lord, ¿no? Night Lord. Sí, Night Lore. Night Shade también, Night Shade o... Sí, es que, sí. es que lo, no sé qué tenemos, pero los pronunciamos así porque se nos quedan los acentos de, de cuando éramos pequeñitos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. <risa> David, ponme vale. en lore. en el lore. En el lore. Y era eso, ¿no? el canai, lore, ¿no? Sí, sí. sí. Eh, y eh, gunfried que era para mí uno de los mejores, que era de, 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 del oeste. Tenías que matar a varios, a varios enemigos, a Billy, Billy el Niño. A... Era, era genial. Y bueno, y todos con la vista esta clásica, ¿cómo, cómo se podría llamar esta vista? ¿O... Um... ¿Sabéis la que os digo? una la pista de los juegos
2: de entre... Ritman, por ejemplo, de Batman. De Batman, sí. exacto. Sí, pues... ¿Isométrica?
0: Isométrica. Sí, pues Isométrica. estos.
1: Casi todos igual, excepto el, el sabre-gulf, me acuerdo. Pero todos los demás juegos eran todos cortados por el mismo patrón. Metían un sprite distinto y venga. Y
0: a tirar millas, sí señor.
1: Pero horas y horas, tío, de vicio a esos juegos, la verdad. Pues bueno, pues no sé si
0: sabrás, eh, Sergio, que el Ultimate Play The Game era el nombre comercial de Ashby Computers and Graphics LTD, que vendría a ser la empresa fundada por los mismos Stamper donde verían distribuidos su propio, su, sus propios juegos, ¿no? Pues bueno, resulta que en el año 85 llega una empresa querida por todos el estudio de este club vintage, llamada Use Gold. Maravilla. Use Gold que viene la compra y la caga, Edu. El,
3: el sello de oro. ¿qué sello de oro, o sea, tío. Nada podía seguir mal si ella es un
0: juego con un sello de oro. Estados Unidos oro, tío. United pues, States ma Gold. Madre mía. Sí, es que
1: ¿qué puede fallar,
2: ¿Qué no? puede
0: fallar todo. Ese,
1: Falla, falla
0: <ríe> todo. <ríe> tío.
2: El, el Strider 2, por ejemplo.
0: El Strider 2, sí. Use Gold. Es un <ríe> clásica, ¿no? Pues bueno, pues evidentemente use Gold se carga lo que vendría a ser Ultimate Play The Game a lo largo de los cuatro años siguientes y desaparece eh, Bueno, Rare a pesar de todo, a pesar de vender su sello su distribuidora, su marca sí que es verdad que sigue haciendo juegos, ¿no? Incluso tiene un flirteo con Nintendo en el año 87 llamado Slalom, un juego con telón, telón blanco, ¿no? Telón blanco de deporte de nieve donde bueno pues llevaríamos a un esquiador y bueno deporte deporte de nieve clásico y básico pero el caso es que este pequeño coqueteo acabaría casi convirtiendo a Rare en una empresa casi fija en el lanzamiento de juegos en Nintendo. Por ejemplo, ese Pro Race AM, ese juegazo de conducción ahí donde tenemos que llevar a coches eh, dirigidos eh, con unas vistas así similares a los juegos de rally que veríamos después en Neo Drift Out, por ejemplo, muy, muy similares, sienta las bases incluso. Era, era,
3: era la manera para hacer juegos de, de coches con cierta profundidad y cierto
2: sentido
0: de velocidad. Y de manera modestita, ¿no? Sí. Sí, sí, pues la verdad es que lo logra. Y luego tenemos, por ejemplo, ese clasicazo llamado Battletoads. Una
2: de Una... las mejores bandas sonoras de la Nintendo. ¿eh? Probablemente, probablemente, probablemente. Y la segunda pantalla... Hostia, la pantalla... Estamos, sí,
0: estamos osados hoy, ¿eh? sí, en el Club sí, Vintage. Sí, sí.
2: <risa> la pantalla de las motos, increíble. Locurón. ¿Queréis seguir hablando de Battletoads? No.
0: No, no, la vale, verdad es que no. Vale, vale. Me va a tocar seguir hablando de Battle Battletoads, por desgracia. Es una pena. Porque sabes cuáles fueron, Sergio, los primeros juegos?
1: No, pero espero que tú me lo
0: digas. De Super Nintendo y demás. Dime. Aparte de un juego que ahora, por desgracia, no recuerdo, los dos siguientes juegos fueron Battletoads en Battle Maniacs y Battletoads contra el crossover definitivo Doble Dragon.
1: <risa> Mira, <risa> oh, tengo los, los bellos de punta. Sí, sí. es sí, que sí, duro, ¿eh? Jimmy, tío,
3: Billy con, con
0: eso. Si yo sí, yo estoy sí, esperando sí. como un loco a jugar con Billy, Jimmy y las
2: ranas, tío. Las ranas, tío. tío. No, 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 no era malo, ¿eh? Era malísimo, <risa> era malísimo. Va, Perdona, vaya, sí, sí, sí No, no, a ver, yo fue un juego que descubrí Porque bueno, yo no, Super Nintendo no, no tuve en aquella época Tuve una Genesis o una Mega Drive Y la verdad es que me pareció bastante Bueno, yo es que soy un poquito fan de, de, de Battletoads uh -huh. Y bueno. me pareció bastante digno
0: A mí de Battletoads ya hablaremos más adelante de ello Pero sí. a mí el arcade de Battletoads sí que me gusta Hombre. Se hace un poco pesado el tema de la patadita en el culo, pero... Es, es curioso, ¿eh? Cuando lo conoces, la verdad es que lo flipas con el juego.
2: Lo, lo acabas amando.
0: Lo acabas amando, sí. Es, <risas> es como ir al McDonald's. ¿sabes? Sabes que no es bueno, pero te gusta al final. Pero bueno, el caso, señores, es que Rare se está reservando una, un as en la manga. Se está reservando un as que serviría en bandeja de plata a la victoria en la generación de los 16 bits a Super Nintendo y creo que no exageramos nada. Chris Stamper había desarrollado un sistema de programación en el que podía crear elementos poligonales con todo lujo de forma. Más texturas y detalles en 24 bits, transformándolos sin perder casi nada de la calidad que mostraban en sprites 2D. Eh, el objetivo, pues Super Nintendo, y es una tecnología que, a pesar de lo bonita que era, era terriblemente costosa y revolucionaria, que debían enseñar algunos enviados de Nintendo Japón, que vendrían a TwyCross, Cross, un pequeño pueblo en Inglaterra. Llega el día de la muestra, y resulta que Tim y Chris pues muestran un coqueteo, un coqueto juego de boxeo donde mmm, funciona en estos gráficos de Silicon Graphics. Entonces eh, Geño Takeda pregunta lo siguiente, ¿cómo se vería esto en Super Nintendo? ¿no? Claro. ¿Estás, estás viendo ahí el juegazo con los graficazos de Dios y de golpe piensas cómo se va esto en mi máquina de 16 bits, ¿no? Pues al día siguiente Rare mostró una demo en Super Nintendo con un aspecto casi 1-1. Era lo mismo que estaban viendo en la pantalla de 24 bits, pero resulta que lo estaban viendo en Super Nintendo. Casi un milagro para la máquina, se podría decir. Y Takeda queda impresionado y se marcha a territorio japonés, donde va, va a dar el visto bueno, digamos, a contar con los servicios de los programadores ingleses para el futuro desarrollo de un título en Super Nintendo. Estos eh, rare son preguntados por qué franquicia les gustaría tocar para hacer un videojuego en Super Nintendo. Vosotros qué pensáis, ¿no? ¿Qué podrían haber hecho esta gente, no? De rare, podrían haber hecho un Kirby, podrían haber hecho un Kidícarus, tío. Un kidicarus Un Kidícarus, ¿eh? Un Ice
3: Climbers. Un Ice Climbers, -climber. sí, Tenían señor. muchas posibilidades para resucitar muchas sagas de Nintendo.
0: Pues no, decidieron hacer un Donkey Kong. Donkey Kong. Un, un Donkey Kong. Sí, sí, un bicho que en realidad llevaba muchos años que no se tocaba. Sí, sí, y
3: aparte, un Donkey Kong adaptado a la a Super, Nintendo, a, a Super ¿no? Nintendo. ¿Cómo sería?
0: ¿Cómo es eso, no? Pues sí, sí, un juego de plataformas de Super Nintendo, un Donkey Kong, que lo llamarían Donkey Kong Country, y que funcionaría con esta nueva tecnología que estaban poniendo en marcha los amigos de Rare. Eh, claro, entonces solo queda que Miyamoto del Visto Bueno y que Yamauchi también del visto bueno. Y ambos, tras saber el genio de Genjo Takeda, lo eh, asombrado que quedó de la tecnología de Rare, no tienen ningún problema en dar el visto bueno a lanzar y a programar este videojuego llamado Donkey Kong Country. Y bueno, la expectación con respecto al título pues es máxima, dándole incluso la responsabilidad de un desarrollo con vistas al lanzamiento en la campaña navideña de 1994. Y Miyamoto se molestó incluso en hacer una serie de diseños para los desarrolladores, para los amigos de Rare. Pero resulta que, bueno, estos pasaron del genio nipón. Rare pensó, pachulo. Chulo yo y hago yo mis diseños. Sí sí sí. Al final quedó eso, eh, un mono con corbata tío. Sí, pero qué más elegante. que un Mono con, con, dímelo con tú, corbata. Dímelo o tú, dímelo tú, sea, pues yo no lo sé. No, es, que es mono imposible con corbata. Que es más
1: elegante que eso. Sinónimo de clase. O sea, sí, un sí, mono sí. con corbata, que perfecto. Sí sí, perfecto.
0: El desarrollo del juego continúa con éxito y la cita en el test de Las Vegas se convierte en el momento más importante y cumbre del desarrollo del juego y prelanzamiento del dicho título en Navidades. Desarrolladores prensa, compradores, jugadores, visitantes, gente que estaba por allí pasando, coinciden en que nos encontrábamos casi ante el juego del año. Y antes de proceder al análisis de Golden Donkey Kong Country, tenemos que llegar a noviembre de 1994, donde el juego por fin es lanzado en territorio americano, con 500.000 unidades en territorio yankee que vendrían a cubrir escasamente las reservas que se hicieron del juego previamente. Y es entonces cuando muchos vendedores acusan a Nintendo, muchos vendedores de, de, de las tiendas, de esos GameStop fantásticos de Estados Unidos, pues acusan a Nintendo de estar usando a las tiendas y no haber cubierto a posta el pedido de juegos que se había mmm, se debía presuponer para un juego de tan magno éxito es una cosa que a veces pasa, Cristian
2: Sí, me parece que yo va a pasar también con la Wii, ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí, sí, o sea, sacamos poquitas, la gente comienza a ver un barullo ahí de yo quiero este juego, yo quiero esta consola yo quiero este juguete, yo quiero este no sé qué pero he sacado pocas apostas para que la gente venga a pedirles y se hagan la propia publicidad entre ellos sin que tú te gastes un duro aunque en el caso de Wii se gastó un dineral.
2: Sí, la verdad es que sí.
0: Pero en el caso de Donkey Kong Country, pues la jugada le salió bien. Y e incluso eh, Sergio se demostró que los compradores
1: tenían razón. Sí, sí, en seis semanas, recuerdo. ¿no? Sí, seis semanas, seis, semanas, seis millones. Seis millones de copias. <ríe>
0: ¿Y dónde estaban, no? Qué, qué memoria que tengo. Madre <ríe> mía, qué memorión, chaval. Seis millonazos de juegos que se venderían en seis semanas. Y al final Donkey Kong Country lograría hacer más de 9 millones de unidades vendidas convirtiéndose la obra de Rare en el juego más vendido desde Super Mario Bros 3 y esto no es moco de pavo. y probablemente y seguramente de hecho porque los datos son los que son y son los que hay en el software más adquirido de Super Nintendo de forma independiente a la máquina Rare entonces demostró además que no hacía falta hacerse con 3DO Jaguar 32X Omega Drive para tener un título gráficamente superior a lo visto hasta entonces. Procedemos al análisis. Te mazo. Te Donkey Kong Country, Edu, año 94, sale casi a la vez en todo el mundo. Eh, ¿Cuándo lo juegas tú este juego?
3: Yo lo juego seguramente a las pocas semanas de, de salir en Europa. Eh, típicos videogroups que habían para alquilar juegos de Super Nintendo. Pues normalmente eran bastante eficaces cuando había juegos importantes. Y pues a las pocas semanas, mm -hmm. básicamente. ¿Te lo quemas
0: esa misma semana, Edu? Sí, Me lo vimos también misma semana. Era era un no parar ese
2: juego, un eh, no parar, era increíble. Cristian, claro. ¿qué recuerdas tú de este Donkey Kong Country? De este, bueno, como yo he dicho antes, yo tenía una Sega Mega Drive. Siempre tenía el amigo que tenía su Super Nintendo. El mismo día que salió este juego, el chaval se lo alquiló. Y me llamó y me dijo: Tío, ven corriendo. Que esto es la puta polla. Y esto no lo puede hacer tu Mega Drive. Y no lo podía hacer, ¿no? Jodidamente no. No. Lloré. Estaba en la 3DO con el Gex de Gecko, ¿eh? Que
0: vas a, vas a reírte, vas a reírte. Pero resulta que el Gex de Gecko nace de Crystal Dynamics para hacerle la competencia a Donkey Kong, tío. Sí, es sí, increíble. El estilo
3: gráfico así, similar, que intenta imitar, madre mía.
0: <risa> es lo único que lo
3: logra. <risa> es, lo, <risa> es lo
0: único que la lo logra. Estamos locos. Crystal Dynamics y 3DO intentando hacerlo estupideces. Mal. En fin. Sí, sí, sí. Eh, Sergio, ¿tú, tú qué recuerdas de Donkey Kong Country.
1: Pues yo recuerdo no haber jugado. ¿Qué dices? Steve? Sí, sí, yo, es que porque, bueno, cuando, cuando tenía las consolas estas, yo. este tipo de juegos de, de plataformas y tal no era muy. no, no era muy fuerte. De hecho, este juego lo he empezado a, 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 degustar. A, a degustar años, años a. O sea, hace poco, no poco, ¿no? Pero cuando me empezó a interesar más el mundo de, de los videojuegos, ¿no? Entonces vi que digo, dije, coño, este videojuego molaba, ¿sabes? No es lo que pillaba toda la peña, ¿no? Que a mí me, me gustaban otros estilos de juegos y tal, y, y no, no le presté mucha atención. A ver, lo jugué, ¿eh? Lo jugué incluso lo tuve y tal, pero bah, lo tuve allí, pues sí, por, por... por, por por, por gráficos, más que nada, que te llamaban la atención en aquella época y tal, y por, por jugarlo. Pero no le es que ni, ni me lo acabé en aquel momento, ¿no? Uh -huh.
0: Yo el único recuerdo de este Donkey Kong Country lo tengo en casa de Edu, jugando contra lo que vendría a ser el enemigo final, contra el King el, el Kong. Y, 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 y vamos, y que el Edu no había manera de que se lo cargase, y yo quería jugar al Street Fighter 2, pero el Edu, no, el Edu quería pasarse al <risa> cabrones Vamos a ver. Y no pasaba mando, ¿eh?
3: No. no, el Edu no lo no pasaba de, mal. Evidentemente no. era mi consola. Eh, sí, sí. sí.
0: <risa> <risa> Luego estaba el tema: el que sí que jugué mucho fue el Donkey Kong Land de Game Boy. Eh, versión Game Boy. Una versión bastante modestita, pero decente, muy decente, de la versión de Super Nintendo 16 bits en la pequeña Game Boy. Pequeña Game Boy. gran Game Boy.
2: La verdad es que era una versión bastante lograda, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene sí, sí, unos gráficos nada más. Sí. Mmm, que. Digamos que en la Game Boy O sea, muy difícil ver esos gráficos en la Game Boy Sí, 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 sí totalmente Muy muy complicado
0: de ver esos graficazos en Game Boy y Estaban bastante bien No obstante, debo reconocer que Donkey Kong Country eh, Al que más jugué fue a Donkey Kong 2 Donkey Kong Country 2 en Super Nintendo Pero Donkey Kong Country he tenido el placer de pasármelo Hace mmm, semana y media escasa en mi Super Nintendo Con el cartuchazo que me ha dejado Edu y, y ha sido un verdadero lujazo jugar en mi tele de tubo y mi Super Nintendo a este pedazo de Donkey Kong Country y descubrir sus maravillosidades que siguen a lo, incluso deslumbrando 15, 15 añazos ya, eh, que llevamos 16 añazos sí. después casi. Impresionante, un juego impresionante. Eh, ¿Qué podemos contar de este juego? Podemos hablar, por ejemplo, de su jugabilidad, un juego de plataformas que no tenía absolutamente nada que ver con lo que vimos en las aventuras de Donkey Kong en los inicios de NES
2: absolutamente nada que ver Además, hay que decir que, además de ser un juego de plataformas, era un juego de plataformas difícil. Sí. Muy difícil.
3: Con curva de dificultad obtusa, diría. Sí, no, obtusa. No, no, Es nula. No, no tiene. O sea, tú vas a los tres primeros mundos, no sé, a lo mejor es que me lo sé de memoria y ya está, ¿no? Pero vas a los tres primeros mundos y vas ganando vidas y tal, y dices, hostia, juego es fácil, ¿no? Pero después ya a partir de ahí dices, hostia, ¿qué está pasando aquí? El mundo de la nieve. El mundo de la nieve, que, que de 20 vidas me quedan 3. ¿Cómo, cómo que ha pasado aquí?
0: ¿Por qué? Porque antes ¿Por no qué? era tan difícil. ¿Por qué me ha costado 10 vidas? esta pantalla y la siguiente me la ha pasado del tirón, ¿no? Sí, sí. No, no, Era una curva de dificultad que no tenía sentido, Sergio.
1: Sí, no, no. Es que es lo que os quería decir, que no solamente vamos a hablar de, eh, del juego alabándolo y diciendo que maravilloso, vamos a decir las cosas también chungas que hay, ¿no? Del juego, por ejemplo, esto, la dificultad y bueno y después yo lo encontré un poco impreciso el juego, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, ¿qué haces ataques si te
0: caes abajo? Por ejemplo. <risa> por ejemplo o sí, el tema de los
1: ataques es plataformas que no sabes dónde empiezan y dónde acaban, porque, sí. ¿sabes? Cosas de estas, ¿no? Que dices, ¿dónde, dónde tengo que saltar? O, o cuerdas que mágicamente te atraen hacia, hacia, hacia ti, ¿no? O sea, ¡pum! Sí, no sí, sé, sí. es un poco, un poco extraño, ¿no? Pero muy bien, no, no, el juego en general me ha gustado. Yo ahora os diré que, que apartado es lo que más me impresiona el juego.
0: Apartado gráfico, supongo,
1: ¿no? No. ¿No? no. Bueno, después hablamos después del tema, ¿no? Sí, sí. Pero
0: a mí el juego de verdad me ha encantado. Me ha encantado. Pero sí que es verdad que tiene ciertas imprecisiones a veces que te dejan un poco descolocado, ¿no? Por ejemplo, eso. Tú haces el ataque eh, Donkey Kong y Diddy Kong, porque recordemos son dos personajes que puedes ir variándolos entre ellos. Eh, las eh, habilidades de uno, digamos que serían el ataque este especial que tiene Donkey Kong al darle abajo y al botón B, que hace como... como <risa> sí. sí <risa>
3: dar palmadas al suelo.
0: Dar palmadas al suelo y es un ataque que yo no pensaba que sirviera para nada, pero resulta para encontrar cosas secretas va magníficamente, ¿no? Luego mm. descubrí después de pasarme el juego, entonces ya no iba a volver. Sí, sí. <risa> eh, pero luego tenemos a Didi, ¿no? Que vendría a ser la versión quizás más rápida, con más salto de Donkey. No mucho más tampoco, pero sí que sí, es verdad pero, que es más ágil. Pero menos fuerte. Porque a Los
3: enemigos que son más poderosos, claro. y tal, no no los consigues
0: matar. Claro, y además no lleva corbata. Encima de eso, Creo Encima. que es lo que le quita el poder. Claro. Tiene algo de Garth, pero no, no, la gorra de Terry Bogart que pone Nintendo, no pone Neo Geo,
2: evidentemente, pero no, no ayuda mucho. Y, y no hace no sin Tackles tampoco. Tampoco. Hombre, da no. vueltas. Da vueltas. Da
0: no vueltas, no está mal. Sí, que pues que... eso, que cada uno tiene un ataque, ¿no? Eh, por ejemplo, si le das a la B, eh, Donkey hace una voltereta y digamos que con eso enemiga, eh, en, en, enemiga enemigos, ¿no? O sea, elemi, elimina <ríe> enemigos. <ríe> y en el caso de Didi hace una voltereta que también tiene sí. ese mismo propósito. ¿Qué es lo que pasa? Que parece ser como, no, no me atrevería a decir que comba... Pero pero sí me atrevería a decir que si tú matas tres seguidos, eh, el tío va embalado, ¿vale? Sí. Entonces, claro, tú no eres capaz de saber si después va a venir un, un barranco, y caes y mueres, y pierdes la vida
3: es el, Son los botones prohibidos, ¿no? Este juego tiene el botón de correr, pero mejor hay veces que no, sí. claro, que no es efectivo.
0: Porque es el típico plataformas como vamos a ver en el Club Vintage, el que te está citando a correr, pero no debes correr, porque si corres, mueres ¿Vale? Ese, ese juego que te dice ¡Corre, tonto! Que te vas a cagar. Sí, sí, sí. Pues Donkey Kong Country es uno de esos ejemplos terribles de ¡Corre, corre! Que te vas a cagar.
3: A mí, lo, quizá lo que lo que menos, menos me, me gusta del juego, quizás sea... El estilo de, de tus amigos, ¿no? De los ayudantes, ¿no? De oh, ayudantes, palabras los, mayores los, los, cuatro, los cuatro que te van a acompañar Otro vas a encontrar durante la aventura ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? El, ¿no? el, el expreso, que sería Un
0: avestruz, avestruz una avestruz que se llama expreso La rana, la
3: rana, la rana Winky eh, Rambi el rinoceronte Y o, Engard Y, Engard, el palo. Sí, oh, y luego y, tenemos
0: el loro, ¿no? Que no sirve para nada, no solo no alumbra sirve para
3: nada, Solo sirve para alumbrar, efectivamente Pues digamos que... Salen en momentos que a veces ¿Por qué salen aquí? No? o sea, Por ejemplo, tenemos la rana que sale en la mina Que es un sitio que tienes que cuidar los saltos Y la rana precisamente los saltos No los cuida, no los la cuida rana... para nada, porque ¿Y? salta muchísimo Y claro. te puedes ir para el otro lado de la pantalla Y caerte por un barranco, ¿por qué sale ahí? No lo sé Al final te das cuenta que el único que está en sus sitios Es el pez de espada Y el rinoceronte, y el rinoceronte Rino de vez en cuando cero. Para
0: descubrir algún sitio secreto que puedas romper claro. Las paredes Digamos que Donkey y Diddy pueden montarse en estos bichos Y tienen sí, diferentes cada, habilidades cada
3: Dicho, tiene una cosa, por ejemplo, el pez, el pez de espada nos permitirá atacar a los peces de las fases del agua, sí, ya, que nosotros, salen no, fases de agua, ya que nosotros no podremos atacar a esos, a esos peces, eh, Expreso planeará, correrá más rápido y podrá planear. Rambi podrá pegar en vestidas y encontrar pasadizos secretos y tal y como último pues nos queda la rana que salta más alto salta y, más alto y, y, y tal y, 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 mueres y muchas normalmente. veces no sirve para mucha cosa y, y caes al vacío normalmente <ríe> sí, también normalmente. o te tienes que sacrificar la rana porque te, viene algo, te persigue algo por detrás
0: bueno el caso es que si te tocan un enemigo cuando tienes estos animales los animales salen corriendo a no ser que se encuentren en una esquinita donde se quedarán dando vueltas hasta que los vuelves a recuperar o si caen en un precipicio mueren y te quedas sin animal per Perdón. duro
2: pero cierto Perdona. Tony, ¿la rana corría? Sí, 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 sí salía votando sí. y se Botaba marchaba. Botaba más rápido. Quija de puta, ¿por qué no corre cuando la llevas no, tú? No, no,
0: no, 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 eso es gracioso, porque corre mucho más. <risa> o sea, dices, ¿Por qué no corrías antes cuando te llevaba yo? Cabrona. Pero claro, llegamos a este punto de la vida, eh, sí que es cierto que hemos hablado de que el pez espada en las fases de agua y tal, ¿no? Y evidentemente eh, Donkey Kong Country tiene escenas de agua. Sí. de agua. Fases de agua. ¿Qué te parece, Nebu? A mí digamos que al principio parecía esa típica fase de relax, ¿sabes? Que dice, sí,
3: bueno, sí. voy a conseguir bananas y me voy a tranquilizar un poco, pero cuando <risa> hasta, hasta que salen los pulpos. ¿no? No, los pulpos, y Paul. empiezan a salir los pulpos, empiezas a pensar, esto no era para tranquilidad. No, no, claro. No era para tranquilidad. Pero
0: quédate con la broma de los pulpos Paul, los pulpos Paul digamos que te están siguiendo y te hacen dos pasillos, ¿no? Entonces tienes que elegir el pasillo de arriba o el de la derecha, pero claro, no tienes tiempo a pensarlo. Derecha y derecha está mmm, vallado y claro, y, y va el pulpo a la derecha y te mata.
3: Sí, sí, siempre,
0: sí. siempre el primero siempre siempre lo falla siempre 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 entonces... Después
3: ya empezaron a aparecer más
0: cosas en las pantallas del la agua, como las ruedas con pinchos esas cosas que... Madre ya decías, mía. Uf, sí, sí. Uf. Porque, claro, estamos hablando de agua, pero, por ejemplo, tenemos las pantallas de la jungla, que vendrían a ser las más normales, las sí, más clásicas.
3: después tendríamos... Las de
0: hielo. Las de hielo.
3: Te el templazteca, que templo normalmente teca. siempre nos
0: perseguía una rueda gigante.
1: Sí, la que vas con la carretilla. Esa la de las carretillas. Mira, siempre... lo...
0: Vaya. O sea, es sí, sí, esa es sí, buenísima. Esa siempre sí, sí. ha
3: sido el... Pero, por
0: ejemplo, eso es lo que comentaba Sergio antes. El límite del salto y el no salto es un poco... Extraño. Sí, mm, bueno, hay, hay atracción
1: hacia la vía. Sí, o sea, sí, <risa> directamente ves <risa> que te vas a caer, pero ¡pum! No. No te sí, caes. Sí. A mí normalmente
0: me caía. ¿Sabes? No, no, sí, esa dicha atracción sí, sí. a veces no la notaba. Y también eh.
3: el, la, la gracia es que más adelante, ¿vale? Normalmente es siempre, de, como en muchos juegos, eh, muchos plataformas, te volvías a encontrar la fase, pero de diferente manera. Sí. Molaba porque al principio saltabas tú con la, con la vagoneta y después la, la siguiente pantalla es que la vagoneta va como va y tienes que saltar tú. Sí. No tú con la, no, no sí, la sí, vagoneta. No sí, saltabas la vagoneta, saltabas tú. Eso está una muy bien.
0: Muy interesante. Sí, sí, sí. sí También bueno. es
3: eso, la repetición de pantallas.
0: Sí, después. Pues en los gráficos hablaremos de eso, eso ¿no? Pero... Es un
3: punto negativo, porque se repiten muchas pantallas, pero cada una tenía su, su cosilla que era diferente, claro. ¿no? Porque teníamos las típicas de las, de las minas, pero a lo mejor ahora... Mira, tienes las minas, pero vas a ir por una plataforma y a la coger pilas, que si no te Uy, caes y pilas. te mueres. Cágate, por ejemplo. Sí, sí, eh, lo de las pilas era terrible. O típico de, de on y off. ¿sabes? On y off, eh, sí. Si, nada de esto. Si te la luz, te, los enemigos te, te van a por ti, si las apagas, los enemigos... Un bajan, clásico de Nintendo eso, ¿eh? Sí, sí están muy bien el tema de las pantallas la verdad es que eran divertidas sí, sí, sí. cada una tenía su, su cosilla que tenías que hacer
1: después otra otra cosilla que he visto yo diferente en este juego lo hablamos el otro día con Cristian no sé si te acuerdas lo de eh, los mapas lo de elegir elegir zona y todo esto ah, sí, sí. hasta ahora no, no se había visto no en un, en un plataforma bueno, bueno hasta bueno, bueno sí, sí que se si, había visto sin, sin salir de Mario no
2: sin salir del Mario claro era una cosa típica bueno mmm, no sabría decirte pero yo diría que era una cosa típica de Nintendo no Entonces, ¿Sí?
0: Quizás sí, yo no me atrevería tampoco a... Claro, pues es una a, cosa difícil. ¿eh? Claro, porque es una cosa, no te ah, diré típica, pero te diré que, vamos, que no me atrevería a, a, afirmar, a afirmar que es una cosa poco vista. Pero, pero vamos, sí que es verdad que sobre todo en juegos
2: de Nintendo está de elegir las pantallas en un pequeño mapa, se veía mucho. Pero mm -hmm. yo una cosa que veo extraña en este juego es que tenga un mapa, pero que las pantallas sean seguidas. Sí, una era cosa era un que tienen los Marios es que puedes elegir la pantalla que quieras y puedes acortar. Claro,
0: aquí lo único que te van a elegir, digamos, será la ruta de ir a, por ejemplo, a Funky Kong, el tema que sí. hemos escuchado nada más empezar este pequeño análisis, donde un es un tipo, un gorila con gafas y gorra, no que era muy rapero, sí. tenía un avión, no sabes por qué, pero tiene un avión no, y entonces no. te lleva de nuevo a un, un avión mundo. barril. Un avión barril, claro. Vale, un avión sí. barril, pero el, el, el leitmotiv de este avión barril es que tú guardes partida en la casa de, de Trixie, se llama Trixie Kong. Eh, la tipa que mm. te guarda la partida sí, efectivamente. Sí, sí. La, rubia, ¿eh? la rubia Entonces, ¿qué pasa? Claro, que tu vida en Donkey Kong Depende de que si eh, Has hecho cinco pantallas y te sale el Esto de guardar, ya puedes apagar la consola Tranquilo, porque si no, olvídate No vas a poder guardar, bajo ningún concepto Y si mueres, empiezas el mundo de nuevo Bueno, ya estaba está. guardado Así que ahí estaba la gracia de Donkey Kong Quizás el ir encontrando estos puntos de guardado Para poder eh, proceder a, a guardar la partida Y seguir pues eh, jugándotela no, Viendo a ver si puedo jugarme aquí este punto o no me lo puedo jugar. Luego también tenías las casas de Cranky Kong, donde te daban consejitos y te pegaban balos en la cabeza. Sí, normalmente siempre te pegaba. Sí, te pegaba palazos en la cabeza. Y los bosses finales. Eh, siempre mm. al final de la pantalla nos encontrábamos con un boss final. Un boss final que a veces estaba repetido.
1: Sí, bueno, es a veces, gracioso, no. Sí, a veces. Sí, no.
0: Siempre. Sí, sí, normalmente sí, o sea, se repiten.
3: Y alguno un poco... El, of, el, 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 el barril. El barril que te tiran en el salero voz. Es difícil, ¿eh? o sea, vamos a ver Vale que no te hagas, te hagas animado a hacer un diseño Parece malo, pero un barril pero Que te tira serpientes no
0: Eso es un la, timo Eso es un timo No tío. es la gracia ¿eh? Eso no es un malo Eso es un
1: timo, tío Mola la rata, la ratilla que sale al principio. El topico. Sí. Eso está, sí. está interesante. Eso está bien, que, que te mete y se ríe y está bien. Sí, sí, sí. Gracias. Quizás
0: eso, el único problema que le veo a este punto es el tema de que se repitan hmm. tan hmm. locamente. Pero bueno, creo que toca la hora de hablar del apartado gráfico. Ese apartado gráfico increíble de locura que marcaría probablemente uno de los puntos de Super Nintendo... Uno de los grandes puntos de este cartucho, el que entusiasmaría a toda la prensa y a todo el público y
1: que nos vuelve locos. Pero a pesar de todo, yo creo que tiene fallitos. Sí, bueno, a mí realmente yo no recuerdo que me, que me impactase tanto porque, bueno, también... Porque tú no, eres un hombre ya. Pues yo, bueno. Sí, ahora voy, voy un poco de fúcar, ¿no? Pero pero yo venía de la de, del comodoro Amiga y todo esto. Entonces, por pues, entonces ya, ya se habían sabían visto algún tipo de gráfico de este, de esta, de este tipo, ¿no? Y no me, y no me impresionó, no me, quizá no me impresionó tanto, ¿no? Pero pero bueno, sí, también se le ve, si te fijas se le ve ahí todavía se le ve como, como recortado ahí, no, no sé, no lo veo Hombre, bien, bien. Creo bien que definido. esos son los
0: límites, ¿no? de la, del, del sí, software.
1: Está claro, estamos contaminados por los tiempos actuales, ¿no? Claro. Totalmente. Pero claro. El, el, el
0: ver esos pedazos de sprites, ¿no? esos, esos movimientos ahí que no los podías ni imaginar.
2: Además piensa que en aquella época no había competencia. La única competencia que podía tener Donkey Kong en gráfico eran las recreativas. <risa> porque la Mega Drive tampoco... Bueno, no sé si. No, personalmente no sé cómo será el Vector Man, pero me parece que no llegaba a ese nivel. No, y además el, sería mucho más después. Diría,
3: sí, 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 por supuesto. Edu, gráficamente que, a ti. Sí, a, a mí me enamoró y aparte los, los problemas gráficos ya se vería como después, además en, en otros zombies con Country, y se solucionaba también el sí, tema. ¿no? Hay que también decir que fue el primero de, la, de su saga y oye, pues cumplía con creces. Sin duda. Mí, sinceramente Ver como, por ejemplo, la, las pantallas De los barriles Que normalmente tienes que saber Dónde dónde caer y tal Y normalmente va a toda velocidad aquello Era, era flipante, o sea, veía ese escenario A toda velocidad, el Donkey Kong dando vueltas Por ahí, cayendo en otro barril que más se puede pedir, o sea, sí, sí. el juego no
0: fallaba por ningún sitio en uh -huh. aquella época Claro, yo el único pero que le encuentro es al diseño, por ejemplo, de los escenarios que se repite constantemente y con esto también incluso podríamos abarcar ya el apartado sonoro del juego, y es que eh, eh, las melodías van por pantallas y muchísimas veces durante todo el juego las pantallas se repiten, el fondo de las pantallas se repite y lo que vendría a ser el leitmotiv de esa pantalla se repite Pero yo en... creo
3: que eso era, era una lacla que tenían todos los, todos los plataformas, porque básicamente en otras plataformas y siempre la, la pantalla va asociada a un mundo hmm. y en este caso la pantalla no va asociada al mundo de, de Donkey Kong sino cada pantalla tenía su canción por ejemplo, uh -huh. en, en Sonics y tal normalmente decías, vale, Green Hill, pues la banda sonora de Green Hill será esta canción. En Donkey Kong eso no estaba. Uh -huh. En la jungla, en la, el mundo de la jungla tenía cinco canciones. Uh -huh. A lo uh -huh. mejor se repetían. Después en el, mundo de, en el mundo de la mina tenías otras cinco canciones, más las canciones que, a, que alguna canción que habías escuchado antes. Uh -huh. Digamos que en vez de por mundo Sí. El clásico de las plataformas y van sí. asociadas por pantallas, es decir, sí. las pantallas de agua Tendrán esta canción, las pantallas de jungla Tendrán otra, la claro. pantalla de las cuevas Tendrán otra
0: Por ejemplo, esta es la de las cuevas, si no me efectivamente. equivoco Bueno, vale, pues esta siempre que estabas la en la una cueva sonaba este Sí,
3: efectivamente, claro. por ejemplo, lo que digo o sea, Se repetían, pero la banda sonora Se, se componía de veintipico canciones Veintiséis, veintisiete canciones Que no era, no era nada, nada despreciable Y normalmente lo, la mitad de Plataformas tiraban por ahí también uh -huh. Lo que pasa es que, claro Pasamos un mundo, escuchamos otra canción, ¿sabes? Está más asociado quizá en el tema de, de las plataformas,
0: el mundo por
1: canción que canción por, por escenario. Por el escenario,
0: uh -huh. sí. Pues sí, total, a mí me has vendido la moto, desde
1: luego. No, bueno, era <risa> eso, perdona, era lo que yo os quería comentar antes, ¿no? Ha sido uno de los, de los apartados que más me ha impresionado. O sea, incluso ahora volviéndolo a recordar, ¿no? El juego para, para prepararme, el trabajo y tal... Me ha vuelto a impactar el, el, la, toda la banda sonora en, de pero entera. O sea, es algo algo que está a la altura de, de cualquier juego actual, el de, 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 de tema del sonido, bueno, de, de, la, de la música en concreto, ¿no? Uh -huh. Es bestial y bueno, y creo, Christian, que, que lo editaron, ¿no? En, en CD o.
2: Sí, o, al igual que hicieron con el Killer Catch de Killing Instinct. Instinct. también de Rare. Eh, que bueno, ese te lo, te lo regalaban con el cartucho. Me sí, parece sí. que este lo no tenías que comprar o. Bueno, ahora no me acuerdo. Y la verdad es que sí, que vino en formato de CD y...
0: Y fantástico.
2: ¿Cómo, ¿cómo se llamaba, Tony?
0: ¿El CD de Donkey Kong Country? Sí.
2: Pues sí, te soy sincero, no lo no sé. No se llama. <ríe> <Y>,
0: Jam <risa> eh, no, no sé, Z o algo así, ¿era? un 12
1: remix, después o sea, se editaron otra, otra... Con 21 temas, creo. Sí. Qué bueno. Qué mazos. Estoy tirando de, 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 de lo que de, me De biblioteca en, mental, en, ¿no?
0: Sí, 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 <risa> impresionante. Una
1: El caso es que, bueno, no sé
0: si sabéis la anécdota de que se dice que Donkey Kong no se iba a llamar Donkey Kong, sino que se iba a llamar Monkey Kong. Pero parece ser que un error con los faxes o un error del japonés, eh, el, el guapanís ¿no? de, de Miyamoto a la hora de decir Monkey, eh, se entendió Donkey o que puso una M en vez de una D, una paranoia así terrible de finales de los 70, ¿no? El personaje se llamó Donkey, donkey, donkey Kong, ¿no? Donkey Kong. Y podría haberse llamado Monkey Kong. Pues resulta que entre los enemigos de Donkey Kong está Monkey Kong, tío. ¿Os habéis fijado? El tipo este, sí. el mono este que te tira los barriles se llama Monkey Kong. Uh -huh. Vendría a ser el, 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 el desechado, ¿no? El...
1: Sí, esto supongo debe ser, ¿no?
0: Modo de guiño, ¿no? Claro, eh, claro. A ellos
1: mismos, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Bueno, luego no sé si sabéis también que era muy, muy complicado que una empresa europea, o una empresa occidental, desarrollase dentro de una empresa nipona y cerradísima como es Nintendo. Pues bien, el hecho de que Yamaha aceptase el proyecto de Rare... Sitúa a, Shia, a, Mia, a Yamauchi eh, dentro de los créditos de las gracias especiales, el Special Shanks, en primera posición y con el título de Mr. Yamauchi, Yamauchi. primero de todos. Eh. O sea, primero, gracias al señor Yamauchi.
1: Yo, yo lo vi hace poco también, esto me fijé y eh, me, me. Bueno, después de, de lo que no hemos hablado, ¿no? De la, la famosa. La famosa frase. La frase de, de, del amigo, ¿no? Sí,
0: a mí me gustaría compartirla con la llamada que vamos a tener ah, ahora. Perfecto, perfecto. Sí, sí, porque pues claro, no me adelanto a los hechos. mi Miyamoto resulta que, que el juego no sabemos qué tal le sentó, ¿no? Ahora, ahora discutiremos sobre esto. Uh -huh. Tenemos a la llamada, querido Edu. Sí, sí. Pues tenemos al teléfono al que va a ser el nuestro primer invitado, nuestro queridísimo amigo Speedy de Methodologic.com y ex redactor de Loading. Speedy, buenas noches. Buenas noches a todos Muy buenas noches Speedy Pues estamos hablando de un clasicazo Como bien te comentaba Estamos hablando de Donkey Kong Country 1994, rare Que sobran presentaciones, ¿no?
4: Uf, esto ya te digo El golpe de efecto de, que, que, que puso a Nintendo Directamente por encima de toda su competidora, ¿verdad?
0: Sí, 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 por supuesto Yo creo que fue el juego que definitivamente eh, Puso a Super Nintendo como la ganadora de los 16 bits No sé qué te parecerá a ti
4: Sí, sí, en eh, eh, el momento de aparecer, o sea, si bien habían aparecido ya experimentos así, tipo, bueno, lo que sabemos del chip FX y todas esas cositas, o, o cosas como la rotoscopia de la del word y encontrarte de repente ese ejercicio de renderizado y demás... Uh
0: -huh se te queda se te queda quedas la flipando
4: pequeña Mega Ray.
0: sí 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 por supuesto pues speedy hemos comentado que no sé si sabes la anécdota de, de Miyamoto y Chris Stamper si no me equivoco no sé si era Chris o era Team Stamper en una conferencia de prensa donde un periodista les pregunta al señor Miyamoto le pregunta bueno qué le parece a usted Donkey Kong Country no y esto que Miyamoto pilla y contesta es el ejemplo perfecto de cómo un juego mediocre eh, gracias a su arte, puede ser un superventas, ¿no? Entonces Tim Stamper, o Chris, no me atrevo a decir quién era, se queda como, vaya, gracias, <ríe> señor Miyamoto. <ríe> claro, eh, tú, tú, ¿a ti qué te parecen estas declaraciones de Miyamoto, no? Porque viniendo del creador del personaje, un tío, un tío respetado en, en Nintendo, eh, eh, suena chocante, ¿no? Que diga algo así de, de un videojuego como Donkey Kong Country
4: sí es que lo, lo curioso es que no, no es la, no es un, o sea, esa opinión si viene debe ser de las primeras que se hicieron el juego pero no es la primera que he escuchado yo hacer efecto ¿sabes? de que se diga que es realmente se trataba de un juego mediocre con una funda impresionante, ¿sabes? Uh
2: -huh. funda
0: amarilla pero... ¿no? ¿El qué, qué? una caja amarilla ¿no?
4: una caja amarilla es lo que me han dicho <risa> Pero el caso es que si, si realmente te van a analizarlo es un plataforma muy 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 convencional. Lo que pasa que, que claro, no se puede negar que, que aparte de todo el, el ejercicio artístico impresionante y técnico que tiene, que como juego está súper equilibrado y, y roza el sobresaliente si no lo tiene, ¿sabes? <risa> Totalmente lo, de lo curioso lo curioso de todo es que esta misma peña o sea, supongo que lo habréis dicho no no he podido escuchar todavía sí. pero bueno todo el tema de ultimate y
0: sí demás. no dinos adelante hemos hablado de ultimate evidentemente y cómo yusgold la compra y la, la mete la pata como siempre yusgold como
4: siempre es que
0: yusgold no puede acertar quiero decir que va a acertar Use Gold, por favor
4: eso fue la, la tortura de los 8 y 16 bits en los ordenadores
0: <risa> ya ves pues total Pero, que eso, sí, Speedy. Sí, 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 dinos. Si
4: piensas, eh, el Night en su momento, el impactante juego de, con la técnica Filmation y demás, realmente tampoco aportaba nada nuevo, salvo el impacto tecnológico que supuso la, la técnica gráfica esa, ¿sabes? Uh -huh. Y yeah. yo no sé si por eso, por realmente no añadir nada nuevo, Miyamoto salió por petenera, ¿sabes?
0: Pues vete tú a saber, pero vamos, la verdad es que menuda puñalada en la cara, ¿no? Ya no en la espalda, sino en la cara, ¿sabes? En todo el rostro, ahí marcándote sí, sí, para sí. siempre. Y bueno, es. casi
4: tirar piedras sobre sí, su cara.
0: Sí, sí, no, no, además de eso, pues al fin y al cabo el personaje es suyo, el juego es de su empresa y no, no se acaba de comprender, ¿no? Pero sí que es verdad que Miyamoto, incluso yo creo que hace menos de un par de años, Edu, no sé si te acordarás, eh, uh -huh. se dio una noticia que se decía que Miyamoto era un verdadero crápula en Nintendo y que era un jefazo de estos malos, de, de rabiosos, y que si sí, sí, que... no lo sí, que...
4: Sí, ¿Te sí, acuerdas, sí, sí. no,
0: Speedy, esta noticia? Sí,
4: sí, sí, Ebu, eh, sí, sí, anuncio, eh, bastante, aparte,
0: ¿sí? De... Criticar a
3: Donkey Kong y después la han utilizado de todas las maneras posibles en sí, Nintendo. Sí, o sea... sin ningún tipo de pudor,
0: además de eso. Pero bueno, pues
4: lo pongo. claro,
0: entonces, eh, tú, por ejemplo, Speedy, la recepción de este juego, ¿cómo la recuerdas?
4: Pues directamente, vamos, como como te dije, la, la, para empezar yo en esa época era directamente más Nintendero que Seguero, uh -huh. y pues imagínate, recibir algo así era como el, el regocijo de decir, aquí sí, por fin estamos por encima, ¿sabes? Claro en esa época en la que había tanta competencia entre usuarios y todo eso creo ya. que más que todo que, que hoy día incluso y, sí. y bueno fue, fue el típico juego que tenías que poner a todos los amigos y demás ¿eh? es, que, abre -bocas.
0: es que la, la carta de Mega Drive en su día contra Donkey Kong Country se llama Sonic and Knuckles ¿Sabes? O sea, eh, que claro, sí. es un buen juego, pero hablando claro, ¿no? No, 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 no Cristian, es no, un buen no. juego, ¿vale? Es un buen juego,
2: Cristian. No voy a decir nada al respecto. ¿Por qué odias a Sonic? Es que no... No odio a Sonic. <risa> <risa> no, no Sonic tengo... 1 y Sonic 2. <risa> <risa> y ya está. Es que
4: Sonic pincha y... <risa> es que pincha <risa> y, <risa> y, es que...
1: y... Speedy, <risa> Speedy los, que, los que teníamos Mega Drive nos engañamos a nosotros mismos. O sea, siempre intentábamos meternos en esa lucha Pero no, no, estaba estaba ganada por parte de Nintendo O sea no,
4: aún, así, aún así hubo un, un... Yo creo que fue poco después, muy poco después Que de hecho incluso la versión Mega Drive es mejor de, Del Toy Story, el primer Toy Story Era uh -huh. impresionante y, y copiando la misma técnica Prácticamente uh
0: -huh. Y Gex uh -huh. de Gecko, tío, no te olvides de Gex de Gecko En 3DO no,
4: ostras. Cristal, Terrible, cierto, cierto.
0: Crystal Dynamics ahí intentando hacer lo mismo y no le quedó mal, bueno, pero este el este juego el
4: scroll tan brujo
0: que tenía Dios mío. Sí, bueno, <risa> lo llaman scroll cuando lo llaman navaja, ¿no? <risa> <risa> total, total que eso, ¿no? Que, que luego las ventas, Speedy. Es el juego más vendido de Super Nintendo, vendido aparte, ¿no? ¿no? Que no venía con la consola. Y con
4: no, y con, razón, y con razón. Es que era, era de, de, de obligado el tener el juego si tenías esa consola. ¿eh? Uh
0: -huh. Más de 9 millones de unidades, y eso sin contar las versiones que se venderían a posteriori, por ejemplo, de Game Boy con las versiones LAN, las versiones sí. Color, de Game Boy Color, o las versiones sí. Advanced. Uh -huh. Y sin contar la consola virtual, también.
4: O sea, exactamente, era, exactamente. Era, era la sensación ya de tener una generación siguiente a la de la consola que tenías. ¿eh?
0: Claro, claro. Y luego, además, eh, me acuerdo que, que Nintendo eh, vendía este juego como... Nosotros sí, Sega no, ¿sabes? o sea Y en las revistas se regodeaban del rollo, no, no, este juego funciona en la Super, ¿eh?
4: Sin, sí, sin sí, sí, addons, sí, sí. y sin
0: cosas ah, raras. Sí, sí, sin Mega CD, y y no sin Sí, sí, y además había una, una publicidad en las hobby consolas de la época y demás en que se veía una frase, ¿vale?, que... Eh, habían dos palabras que acababa en c y, y empezaba la siguiente en GA, ¿vale? Y estaba la palabra SEGA en medio, en color distinto al amarillo, para que vieras claro que era un mensaje subliminal contra SEGA, ¿no? ¡Guau, wow, qué
1: subliminal! <risa> no, yo, yo me acuerdo del... Así útil, ¿sabes? sutil, ¿sabes? ¿eh? Yo me
3: acuerdo del, del nuevo VHS este que regalaba a Joy Consolas, que cómo se hizo Donkey Kong Country. Ah, muy
4: buen archivo, muy ¿eh? Muy buen archivo. verdad.
3: Pues me acuerdo que salía el chico este el entrevistador, el típico que, sí, el, que hacía el reportaje English Random, el random ¿vale? que iba a preguntar a, a, un, a un dependiente de una tienda. Y le preguntaba, ¿y esto lo podré jugar en Super Nintendo sin comprar nada más, no? <risa> sí, sí, aquí chufas el juego y ya, ya está. No hay que comprarse ni, ni adaptadores. Dice, sí. no pierdas el tiempo comprándote adaptadores inútiles sí. que no sirven para la consola. Toma, tú,
0: toma, toma. para mensaje. Total, Ay, directo Sí, sí, ¿para sí. qué? ¿Para jugar al Snatcher? Me cago. <risa>
1: bueno, no para nada. No y para speedy, nada. speedy, una preguntita. Soy Sergio, ¿vale? Eh, eh, tú ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que más te, te impacta del juego? ¿Los gráficos, la música...?
4: Pues hombre, de, de primera si no te impactaban los gráficos es que uno estaba muerto.
1: Sí, tienes razón. O, tienes razón. Sí, o, o tenía un comodor amiga, amigos. <risa> <risa> ¿Qué será mi caso?
4: <risa> también, también soy amiguero total.
1: Eh, ahí estamos.
4: Pues Pero sí, lo sí. que pasa es que era llegar a la fase del agua del buceo. Mm. Y ahí es cuando la, la, o sea, la primera fase en la que buceabas y y la música y cuando te daban un mazazo que decía, madre mía, qué maravilla.
1: Sí, 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 tanto. Totalmente.
0: Speedy, pues creo que vamos a dar por finalizada la llamada, vamos a ir acabando ya este Club Vintage, este primer programa piloto del Club Vintage. Y... Sí, qué
4: alegría veros en activo otra
0: vez. Muchas gracias, Speedy. No ha pasado, tanto, no ha pasado ni un mes casi. Pero ya comentamos en su día que no íbamos a estar alejados demasiado tiempo y esperamos... Esperamos, esperamos contar con nuestros compañeros también por aquí, nuestros claro, ex compañeros claro. por aquí, que seguro que estarán tarde o temprano, algún día sí, de compañeros. Ya,
3: algún juego de estos punteros.
0: Alguno esto? así que empieza por T y acaba en el <risa> Ese, Ahí sí, no, no Sí, sí, seguro que estarán por aquí de vez en cuando. Speedy, ha sido un verdadero placer, de verdad. Muchísimas gracias por aceptar la llamada.
4: Pues... Igualmente, gracias vale. a vosotros y, y, y nada, deciros que mi perro se llama Donkey, por si sirve <risa> algo.
0: Donkey Dog. No, no, pues muchas gracias, Speedy. Un abrazo muy fuerte, ¿vale? A
1: ustedes, un, abrazo un abrazo fuerte. Abrazo. Gracias, Speedy. Bueno, hasta, luego. hasta luego. Dios.
0: Bueno, señores, vamos a ir cerrando el chiringuito, vamos a explicaros qué va a acontecer en las siguientes semanas del Club Vintage. Hasta ahora. bueno chicos, pues llega la hora de despedirse. Sergio, primeras impresiones de este debut
1: radiofónico. Mira, yo tengo todavía los pelos como, como escarpias. <ríe> ¿Cristian?
2: Nerviosísimo, nerviosísimo.
1: ¿eh? ¿Y
0: tú cómo llevas el desvirgamiento, Edu? Tú estabas desvirgado. Sí, tú
2: eres la facilona
0: de la radio. Es un Y bueno, yo es que necesitaba ya estar en el micro. ya tenías mono. Yo vine de vacaciones ya te lo dije. Tú tenías
1: mono, ¿no?
3: Yo
0: tenía el mono. Yo tenía el donkey. Él tenía el Didi. Eso está bien. Yo no sabía si tenía donkey o monkey, no pero algo tenía. Ay, Dios. Ah, no, pero Mon sí, bueno, en fin, vale, dejémoslo. Ya está, eh, se acabó la. Dejémoslo. Eh, una cuerda, no. ch chicos, <ríe> unos plátanos. Tenemos cuatro semanas por delante, tenemos cuatro programas por delante, en los que en el Club Vintage estamos deseando que juguéis a los juegos que os vamos a proponer. Estamos deseando que juguéis con nosotros a esos juegos, ¿no? Y entonces cada semana, pues si os apetece colaborar, llamar y ofrecer vuestras opiniones de estos juegos, tenéis el micro abierto durante diez minutos. O sea que aprovecharlos. Esa llamada que os estamos haciendo. Así de pronto, Edu, ¿qué bomba va a estrenar el Club Vintage en septiembre? Sobre presentación, ¿no? Super Mario Bros. 3 de Ness. ¿Dónde podemos encontrarlo, Edu, este juego? pues lo puedes hacer en consolas virtuales, consola eh,
3: virtual, es wey. la mejor la mejor opción, buscar, y, intentar buscar algún cartucho en alguna tienda de segunda mano. A ver si, si, a si hay suerte, a ver si suerte, difícil, pero, bueno, difícil, fácil, pero bueno, lo más fácil, lo más fácil, fácil es ir a consola virtual, consola siempre, virtual. Para conseguir estos juegos lo más fácil siempre es consola virtual.
0: Exactamente. Edu, ¿qué nos toca la semana siguiente? Porque creo que la semana siguiente no va a ser un juego, sino que va a ser un un, un combate un a versus, muerte, un, un versus, versus entre versus. qué? Dave Perry es Dave Perry, ¿no? Y, y, y digamos que las animaciones del Aladdin sí, de Mega Drive están en. Pero tu... el chip de Mega Drive. El chip de el sonido chip es el, es el que Megadrive. es. El chip de sonido es el no que es. Y se puede hacer más cosas. Entonces, en eh, es la segunda semana de septiembre, eh, haremos un versus entre el Aladdin de Mega Drive de Virgin y el Aladdin de Super Nintendo de Capcom. Señores, eh, ¿os decantáis por alguno,
1: Sergio? Yo. Hombre, yo en su momento me decanté por el de Mega Drive. Yo tenía Mega Drive. Muy
2: bien. Cristian. Dave Perry mola mil, pero es que es Capcom.
1: Ya, ya, ya. Edu.
3: Es difícil porque te vendían la moto de la espada muy bien, pero eso no, no funcionaba ni para atrás y tenías que ir a manzanazos, así que al final, cuando, cuando ya vas creciendo más, de Super gana puntitos.
0: Eh. Yo, yo llevo toda la vida mmm, rajando basura de la versión de Super Nintendo, mal y ahora he crecido <risa> muy y, mal. y ya no sé qué juego me gusta. <risa> déjame dos semanas para pensarlo. Señores, tercera semana, Edu, ¿qué tenemos? ¿Qué juegazo tenemos? Este tipo, Yusufuki, después haría el Shemmu, no sé si habéis caído, ¿no? En el 86, después en el año 99-2000 se lanzaría a hacer el Shemmu, pero de momento tenemos este Old Run que analizaremos en la tercera semana. Un Ferrari y rubia. Es. Ferrari y rubia, ¿no? Entonces, ¿qué puede fallar, ¿no? Ferrari, ¿no? rubia, caminos diferentes brutal. Temazo. Temazo. temazo magical Sunshower. Shower.
2: Veo, veo que es el primer juego de SEGA que estáis alabando en lo que llevamos de una hora.
0: Hombre, el de Dave Perry, ¿no? No está mamá. <risa> <risa> Le
2: drive
0: Entonces, señores, cuarta semana. Cuarta semana que vamos a dedicar a una empresa... Algunos dicen que es japonesa, yo creo que es catalana. <risa> Por el nombre, ¿no? Sí, una... si se, llaman, si se llaman Quintet. Eh, es el quintito pequeño, ¿no? Es un chiste de la muy, casa Un chiste, chiste cerrado Un chiste, chiste de la casa Es terrible En fin bueno,
3: ya, ya diciendo Quintec Creo que todo el mundo Sabe lo que es y, ¿Qué es, Edu? ¿eh? Pues con esto Queda demostrado que A es. ver
0: acordes del que son, es Un juego irrepetible en Super Nintendo. Sí, sí, un juego
3: con mucho cariño. La gente le tiene muchísimo cariño y, y es que <risa> escuchando el tema este que más épico no podría ser. Sí. Madre mía. Juego en castellano. ¿Juego en castellano? Una leyenda.
0: Que, que, que en castellano. Una un leyenda. Un tal Terranigma. Señores, ¿jugasteis a Terranigma,
1: Sergio? Yo lo siento, pero no es una asignatura, o es una mancha que tengo en mi, en mi expediente.
0: Una mancha que vas a limpiar en oh, este mes. Hombre, pero
1: la estoy. No, de hecho ya he empezado a limpiarla. Sí,
0: ¿no? Con arca sí, y, hombre, y con las cosas hombre. petrificadas Ay, y hablando estamos. con árboles y pájaros, Cristian. ¿Te gusta Yo... hablar con pájaros, Cristian?
2: cuando estoy deprimido.
0: A ver que estaba muy deprimido al principio de este juego al encontrarse solo. Sí. Señores, ahora sí que toca ir despidiéndose, toca escuchar ese pedazo de temazo de ending que tenemos, reservado para ocasiones especiales, reservado para una vez a la semana, marcharnos ahí con... Ese club vintage, ¿no? marcharnos de ese momento, ese, ese punto en el que nos hemos hecho un café, hemos estado rodeados al lado de la hoguera y hemos estado hablando de los videojuegos que más nos gustan, esos videojuegos selectos, esos videojuegos que son casi astros.
2: Inmemoriales. Inolvidables. No ¿Algún sé. adjetivo? No puedo decir ningún adjetivo <risa> más, lo siento. Increíble, increíble.
0: Arcaico. 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 Retro en general. Retro. Qué temazo. A Nighting Cove City, si no me equivoco, Edu. Sí. Snatcher, Snatcher. Mega CD. Eh, no me queda mucho más que decir, señores, así que nos tengo que ir despidiéndonos. Edu, es un verdadero placer estar contigo otra vez por aquí.
3: Igualmente, hombre. Aquí a disfrutar de, de, de viejos juegos, de, de, de juegos buenos, de, de juegos de estos que nunca nos vamos a olvidar. Sí. sí. Ellos porque siempre nos han marcado y tienen la, la estrella de, de volver a, a ser jugados cuando, cuando haga falta. Ni más ni
0: menos. Cristian. Un debut increíble y felicidades y es un placer compartir equipo contigo Gracias, que sepas que ha sido un gustazo estar aquí Y más, que vas a estar, eh, no hombre, te claro. cada semana aquí vamos a pero estar okay. a partir de septiembre Este programa piloto, que yo creo que, bueno, que hay cosas por corregir evidentemente Porque precisamente hacemos un programa piloto para ver las cosas, ver las sensaciones Pero a pesar de todo yo creo que ha salido algo más o menos decente, muy decente Sí, sí, yo estoy muy contento de la prueba Sergio un placer, de
1: verdad. Eh, ¿Qué te voy a decir, Tony? Porque
0: eres, eres casi un sensei para mí. ¿sabes? Te, o sea, eres eres no, un no, no, crack no. del retro. Bueno, del retro y de todo, ¿no? Pero. Eh, eh, ¿De todo? De todo. De, todo. de ver, videojuegos, ver, y Tony. Todo. No, no, pero de ahora verdad. te doy un abrazo. Ahora me lo das, no te preocupes. Tengo el purito de la victoria, además, aquí. Que nos lo vamos a fumar. Pero, señores, que eso. Que el servidor de ustedes, Tony García, Tony Piedrabuena, que se despide. Porque, bueno, eh, creo que hemos estado poco tiempo separados del micro. Pero al fin y al cabo ya sabíamos que íbamos a volver tarde o temprano con una fórmula distinta a lo que teníamos antes probablemente, como es el caso pero una fórmula amena, una fórmula que esperemos que os guste y una fórmula que creo y espero equivocarme, me encantaría que me equivocase y ver que hay otros programas retro pero creo que es el único programa retro que hay ahora mismo en la podcastfera señores, espero que nos acepten espero que les guste y espero que hayan disfrutado de esta hora del Club Vintage hablando de este Donkey Kong Country nos vemos la semana que viene con Super Mario Bros. 3 en Nintendo, un clasicazo, el juego más vendido de la historia de Nintendo el juego de Shigeru Miyamoto que sentó las bases de los futuros plataformas que veríamos en todas las consolas de 16, 32, 64, 128. Un juego legendario, señores. Y qué mejor manera de empezar este club vintage que con un juego legendario. Señores, muchas gracias y nos vemos en septiembre. Hasta pronto.